1: presentan
0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y vanguardia en salud
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez como cada semana les doy una cordial bienvenida. Agradezco que nos estén sintonizando una vez más aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a hablar sobre un tema que ya lo hemos traído a la mesa. Estamos frente a un fenómeno a veces difícil de percibir, pero que nos amenaza a todos. Vamos a hablar otra vez sobre la resistencia antimicrobiana. Y lo estamos haciendo precisamente en el contexto de una serie de actividades que se llevan a cabo durante toda esta semana pues prácticamente en todo el mundo sobre el alertamiento respecto a la resistencia antimicrobiana para poner el tema justamente en los espacios que escucha la gente, donde lo ve, para poner información al alcance de todos y poder tomar decisiones y construir una situación más favorable. Para el programa de hoy invitamos a la doctora Guadalupe Miranda Novales que ya ha estado con nosotros en otros programas. Ella es pediatra, eh, especialista también en infectopediatría y su principal actividad profesional ha sido la investigación de enfermedades prevenibles por vacunación, pacientes con inmunocompromiso y precisamente la resistencia antimicrobiana. Ella es parte del grupo coordinador del Plan Universitario para el Control de la Resistencia Antimicrobiana que se hace desde el, desde el PUIS acá en la UNAM. Eh, ella también es miembro de varias asociaciones de especialistas del gremio, profesora de pregrado y posgrado en cursos de su especialidad y actualmente está en la unidad de investigación en análisis y síntesis de la evidencia del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Lupita, bienvenida. ¿Qué tal?
0: Muchas gracias por la invitación.
2: Creo que podríamos hacer la primera reflexión de la importancia de la resistencia antimicrobiana, no nos vamos a cansar de decirlo. Eh, es este fenómeno que se produce cuando las bacterias no son eliminadas por completo con las sustancias habituales que con las que las eliminamos y esto tiene un impacto importantísimo. Eh, ¿De qué tamaño es la nube que nos acecha?
0: Pues sí, desafortunadamente, aunque sabemos que la resistencia antimicrobiana es parte del proceso evolutivo de los microorganismos, ya sea de bacterias, de hongos, de parásitos y que lo hacen para sobrevivir, este fenómeno se ha magnificado debido al gran consumo que se hace de los antimicrobianos. Así tenemos entonces que los, los fármacos que habitualmente eran útiles para tratar las infecciones han reducido su eficacia prácticamente a menos del 20% y que una gran cantidad de las bacterias que están afectando al humano se han hecho resistentes a lo largo de varias décadas, pero en los últimos años en particular han adquirido muchos más, muchas capacidades para hacer frente a estos antibióticos y resistir su acción. Entonces, pues tenemos ya que las enfermedades infecciosas no pueden ser tratadas con los antibióticos actualmente disponibles y se estima que hacia 2050 estas infecciones por microorganismos resistentes serán la primera causa de muerte en
2: el mundo. De hecho, no es algo nuevo. Como, como dices, es, es parte del proceso evolutivo de las bacterias. Se están acomodando. Les pones algo que, que las elimina, entonces unas escapan a eso y, y van a justamente su progenie. Los, la, las bacterias que de ahí deriven serán resistentes. Ya lo había descrito Alexander Fleming, que fue el descubridor de la penicilina. En el discurso en el, con el que recibió el premio Nobel en 1945, hace una observación que de pronto pasamos de largo y se nos olvidó volver a verla y hacerle caso, que la voy a leer tal cual, dice, «Me gustaría hacer una advertencia. La penicilina es, a todos los efectos, no venenosa, por lo que no hay que preocuparse por sobredosis o envenenamiento. Sin embargo, puede existir un peligro en la subdosificación». No es difícil hacer que los microbios sean resistentes a la penicilina en el laboratorio al exponerlos a concentraciones no suficientes para matarlos y lo mismo ocasionalmente ha sucedido en el cuerpo. Y, y termina después de una disertación adicional, termina diciendo si se usa, se debe de usar correctamente. ¿No? Eh, esto nos ponía de advertencia de la importancia de usar bien los antibióticos porque ahora muchos de los logros de la medicina moderna descansan en el uso de los antibióticos, en poder tener las infecciones a raya, cirugías, trasplantes, sacarte una muela, este personas con inmunocompromiso
0: y tal vez ese sentido de que los antibióticos no hacen daño, o sea, que ay, uh -huh. qué importa si no lo necesito. Si me lo tomo, no, no va a hacer daño. O si se lo prescribo a un paciente que no lo necesita, no claro. le va a hacer daño. Esa es una creencia muy común que lamentablemente no es verdad. El problema es que sí, no, no se ve inmediatamente. O sea, ese daño, a lo que nosotros le llamaríamos el daño colateral o el efecto colateral, no lo vamos a ver directamente en, en el instante o en esa misma persona.
2: También es pues conviene ver que los antibióticos no solo se usan eh, en, la, en la clínica, en la salud humana. Los antibióticos, de hecho, el, el mayor lugar donde se usan es en la agroindustria. Para promover y para facilitar el crecimiento y la producción de los animales y sus derivados. este Y, y se usan cantidades increíbles de antibióticos en cosas que a veces no nos podríamos imaginar, como remojar unos ajos antes de sembrarlos en un agua con antibióticos para, para que resistan este los, los primeros días en la tierra y después tirar esas aguas desde luego a, a las a los ríos, a las aguas negras, ¿no? Eh, y, y de igual forma poner en los alimentos de las gallinas, de los pollos, de los cerdos el, los antibióticos que luego se van en sus heces al, al suelo, al agua y que terminan circulando por todos lados, ¿no? Es un es un ciclo sin fin el de los antibióticos.
0: Sí, desde luego que siempre que pensamos antibióticos lo relacionamos con la prescripción, con una receta, con la visita sí. al médico. Y con que la persona estaba enferma y por eso tomaba el antibiótico. Y ahí parecería entonces que si los médicos dejamos de prescribir antibióticos, entonces el problema se va a acabar. Parecería muy sencillo, ojalá. ¿no? Bueno, ojalá, ojalá pero no, no sería así, ¿no? Pero todo sí. lo que, y que contribuye a esta, a esta resistencia, a este cúmulo de antibióticos que se están utilizando y que se emplean para mantener los cultivos sanos, para lograr un mayor crecimiento de estos animales que estamos consumiendo, pues es lo que lleva a, a que permanezcan estas bacterias, o sea, que la resistencia se vaya perpetuando y que incluso pase de, a bacterias diferentes, ¿no? Se van intercambiando claro. estos mecanismos de resistencia. Entonces, toda esta sí. suma es lo que logra el problema que tenemos en este momento.
2: Y yo creo que podríamos ilustrarlo fácilmente, Lupita, con, con explicarle a la gente cómo se vive una resistencia antimicrobiana. Son estos pacientes que de pronto tienen una infección y nada más no salen. Y se quedan en los hospitales con muchísimo tiempo, con fármacos tóxicos, con costos elevadísimos, sufrimiento. A, a veces la gente no se imagina cómo se vive la resistencia antimicrobiana, ¿no? En la clínica, en la en la familia, en la porque la vemos como algo lejano, pero pero no es así, ¿no? Está cerca.
0: Claro, está muy cerca. Quien desde luego lo padece es, es el paciente que se prolonga su estancia, que requiere un tratamiento adicional. Vamos a decir que él ingresó para que lo operaran, a lo mejor algo sencillo, ¿no? Una hernia y se complica con una infección y de ahí Llega a su estado clínico a ser tan grave que requiere que le pongamos dispositivos como los catéteres para ponerle los medicamentos o incluso que su estado llegue a ser tan grave que requiera una, un aparato para asistirlo a la ventilación, a que pueda respirar. Entonces esto le va sumando riesgos. En la suma de estos riesgos pues va desde luego incrementando la posibilidad de adquirir una bacteria dentro del hospital. Y de ahí que estas van a ser mucho más resistentes que si adquiriera uno una bacteria de la comunidad. Entonces, el, el incremento en la estancia hospitalaria, en el uso de estos dispositivos, en el uso de fármacos, como mencionabas, que están aumentando las posibilidades de crear toxicidad o de tener efectos adversos, pues le va sumando a ese paciente que ingresó por algo muy sencillo, a, a tener un estado de gravedad que realmente no se hubiera esperado en otras condiciones. Entonces esto, o sea, que el, el número de infecciones que ya llegan a calcularse en varios miles, o sea, cientos de miles al año y de las muertes asociadas, pues es algo que no se, como no se publica todo el tiempo, como no lo estamos sí, viendo, no sé. pues uno podría pensar que no sí. existe. Y desde luego solamente la familia que de este paciente que lo padece, es la que está enfrentando
2: este sí. este calvario. In incluso situación. incluso mucha gente dice, ¿no? Así como, ay, doctor, que se quede unos días más mm -hmm. en el hospital mi paciente para que salga un poquito mejor, ¿no? Y es decirles, oye, cada minuto que estamos en el hospital todos tenemos riesgo sí. de, de encontrarnos con un bicho resistente. Eh... Pero, pero bueno así es la, la, la resistencia antimicrobiana sí le pega a la vida cotidiana de alguien y, y cada vez son más se estima que llegará a ser una de las principales causas de enfermedad y muerte en los en los siguientes años y eso nos tiene que hacer pues precisamente eh, conscientes y tomar y tomar acciones una de esas acciones y quiero conectarlo con lo que estamos haciendo en el PUCRA, que es el Plan Universitario para el Control de la Resistencia Antimicrobiana, una de esas acciones es justamente vigilar la resistencia, vigilar cómo están las bacterias, dónde están, cómo se portan, y el trabajo que se ha estado haciendo en el, en el PUCRA con, pues no sé, ahorita nos darás el dato último, pero con muchas instituciones de todo el país que mandan resultados, que mandan muestras y que y que tenemos pues ya una colección desde el 2018, 19, 20, ya 21 eh, y que nos van pues dando elementos para ir viendo cómo está la resistencia antimicrobiana en los hospitales de México. ¿Cómo lo podríamos resumir en tres minutos, Lupita? En tres minutos.
0: Afortunadamente ya tenemos al momento 31 instituciones y laboratorios participantes que nos aportan información de las bacterias que se aislan más frecuentemente y así podemos tener... En,
2: perdón, en, y, y son muestras pues casi representativas de todo el país, sí, ¿no? Sí, tenemos prácticamente de ya ciudades tenemos más grandes. de las ciudades más
0: grandes y más de 13 estados de, de la República.
2: Sí, 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 sí.
0: Entonces con ello pues ya no tenemos este panorama que desafortunadamente vemos que la mayoría de los aislamientos o las bacterias que nos están informando pues tienen resistencia, vamos a decir, si teníamos 10 fármacos útiles que estaban en la década de los 80 o los 90 que se estaban empleando, actualmente estos se han reducido a dos o tres, o sea, dos o tres fármacos útiles por bacteria. Entonces es así, wow. en una visión muy puntual, el, el sí problema que tenemos que realmente vamos a quedarnos sin opciones para dar el tratamiento a estos pacientes. Así es la realidad. <risa> tenemos ya sí. más de 100 mil aislamientos en, en la red, en la información, entonces ya podemos ahora sí asegurar un poco más que si sí es representativo de lo que está claro. sucediendo no solamente en hospitales, porque también tenemos la fortuna de que Laboratorios externos que reciben muestras de pacientes que no están hospitalizados nos dan información de estas sí, resistencias. Sí, eso, es,
2: eso es muy valioso, y, y, y creo que pues vale la pena eh, apuntarlo. El, el problema lo podemos localizar en tres o cuatro este, enfermedades o grupos de enfermedades, y en cuatro o cinco bacterias y grupos de bacterias, no tampoco es una cosa así generalizada, intangible. Y, y sí podríamos decir, a ver, el problema está en cuanto al uso de medicamentos, eh, de antibióticos inapropiadamente. Está en las infecciones respiratorias agudas, en las gripas, que a todos se le da antibióticos. En las diarreas, en las enfermedades diarreicas agudas, que también a todos se le da. Y estamos hablando de millones de casos al año en el país de estas. Y las infecciones de vías urinarias no complicadas que también se dan antibióticos, pero mal, ¿no? Se usan los más fuertes, se deberían de usar los más leves. Eh, y ya en lo hospitalario, pues ahí sí ya infecciones en la sangre este, asociadas a los catéteres y a las intervenciones que se hacen, pero pero por ahí está, ¿no? El, tampoco es así imposible de atender el asunto. No, desde luego que no.
0: El uso adecuado y el uso prudente, pues es uno de los de las metas que se pretende alcanzar con, toda esta, con todos estos programas que se están desarrollando en todo el mundo y que perciben esta, esta meta, ¿no? este objetivo de disminuir la resistencia. Sabemos que algunos de sí. los microorganismos pues, no van a perder no van a perder de la noche a la mañana esta capacidad que tienen de ser resistentes, pero sí vamos a lograr que al ir balanceando los otros microorganismos sensibles pues van a ir perdiendo estas capacidades al no ser necesarias para, a, digamos, al estar teniendo menos presión de estar presente el antibiótico siempre, pues van a perder esta capacidad porque así es como funciona la bacteria, lo que no utiliza lo va a ir perdiendo. Entonces esto lograría que esta resistencia que actualmente tenemos pueda ir controlándose y vaya disminuyendo. Desde luego que ya bien lo mencionas, tenemos dos enfermedades muy importantes que se llevan la prescripción pues prácticamente de más del 80% de los consultorios y que son además innecesarios. Eso sí es lamentable.
2: Sí, de hecho un estudio muy padre ¿no? que hicimos en las con, con pacientes ficticios en farmacias en, en consultorios de adyacentes a las farmacias que fingían tener un catarro común, viral, que no necesitaba eh, antibióticos, desde luego antes de la pandemia, y, y otros que tenían diarrea también, sin mayor complicación, y la sorpresa es que les daban antibióticos prácticamente a todos, no y no nada más antibióticos, sino muchas otras cosas. Estamos en la semana del alertamiento, de la resistencia antimicrobiana hemos estado haciendo incluso algunas actividades desde antes hay cursos, infográficos, hay varios eventos eh, desde luego todos los materiales los pueden ver en la página del PUIS que es p -u -i -s, puis .unam mx ahí están los infográficos, los informes del PUCRA las, los, las ligas a los, al canal de YouTube del PUIS eh, ahí está, pero pero básicamente se ha ido recopilando, generando mucha información también sobre la resistencia antimicrobiana, ¿no?
0: Sí, esta semana mundial que se lleva a cabo a partir de, de 2020, pues ha tratado de diseminarla y propagar toda la información que existe sobre la resistencia y invitar a todos aquellos um, participantes, que realmente seríamos todos, todos los que podemos colaborar para disminuir el problema de la resistencia. Entonces se tiene desde este estipulado en la Asamblea Mundial que esta semana sería en noviembre y que cada una de ellas iba a tener un lema. La primera, el primer lema fue antibióticos úsen, úsense con cuidado y el de este año va a ser frena la resistencia, corre la voz. Entonces es entérate, o sea, ve cuál es el problema y tú haz lo que te corresponde para frenar esta resistencia. Entonces a lo largo de todo el mundo hay una serie de actividades. Desde luego que el PUIS pues una de las de los grandes programas que se tiene es el programa de PUCRA para el control de la resistencia antimicrobiana y de ahí que se hayan programado tanto las los webinars como la serie de cursos que se están realizando, hay cursos que son para personal médico o para su personal que prescribe sobre las indicaciones correctas del, de los antibióticos y cursos también para el, la, el, las personas en general para que estén enteradas de cuándo se debe utilizar un antimicrobiano, cómo se debe utilizar y cuáles serían las consecuencias de utilizar mal estos antibióticos. entonces en este curso que también va a lanzarse en esta semana, que es Antibióticos, ¿Cómo, cuándo y para qué? Por la coordinación de la divulgación de la ciencia, en conjunto con el PUIS, pues se va a tener la oportunidad de que estas personas que realmente no tienen que saber nada, absolutamente de, de ciencias de la salud, puedan tener la información de la importancia que tiene su participación para detener esta pandemia.
2: Oye Lupita, creo que lo, a veces lo que nos falta es saber qué hacer. ¿Qué, ¿Qué le podríamos recomendar al público en general, al ciudadano común y corriente para detener la resistencia antimicrobiana, para frenar el avance de la resistencia antimicrobiana desde su vida cotidiana?
0: Bueno, desde luego que sí las personas están abiertas y dispuestas a escuchar las recomendaciones del médico y no anticiparte y no creer que lo único que necesitas es ir a un consultorio para que te prescriban un antibiótico, pues eso debería ser algo que tenemos que concientizar y realmente reconocer cuándo verdaderamente necesitamos este antibiótico, que si lo necesitamos, y se nos está prescribiendo con un diagnóstico que lo justifique, pues vamos a terminarlo, porque la otra parte es que yo me siento mejor y a los dos o tres días lo dejo y ya no lo tomo. Entonces esto pues va favoreciendo la aparición de las bacterias resistentes. Que yo, los antibióticos no son para que yo guarde en lo que sobró en mi botiquín y que más adelante se lo dé a alguien más que yo pienso que puede tener lo mismo que yo tenía. Entonces, ¿no? Procuremos eh, informarnos. Ahí, como mencionabas, gran material para todo tipo de, de población, de personal y no personal de salud, en OPS, en, en OMS, en las diferentes páginas, sobre todo en esta semana, pues es cuando aumenta más este tipo de, de gráficos y de material que se distribuye. No solamente los antibióticos, como decíamos al inicio, son el, el problema es lo que sucede con la salud humana. Entonces, todo aquello que nosotros podamos identificar como gran consumo de antibióticos, ¿no? como el decir, ay, es que se van a mantener los cultivos sanos, entonces se les pone antibiótico. Que estos animales que nosotros estamos consumiendo, pues los están haciendo crecer o engordar, con el uso de antibióticos. Entonces, vayamos reconociendo todas estas acciones y tratando de identificar aquello en lo que cada uno puede ayudar y poner un, un granito de arena. Entonces, hago sí. adecuadamente.
2: Ahora, si, si tuviéramos si tuviéramos que decirle así de frente, a ver, haz esto a alguien, yo les diría, consume menos carne animal, consume un poquito más de vegetales, ponte uno o dos días sin consumir proteínas de origen animal a la semana, en términos generales. O sea, no, no diario carne, o sea, pollo, pescado, cerdo, este alguna otra cosa, pero eh, res, no, este, no diario. Eh, eso puede ayudar a que entre todos bajemos el consumo, bajemos la necesidad de producir Tanta carne de res, tanta carne de cerdo, tanto pollo, tanto huevo, ¿no? Eh, y eso puede hacer que, que se usen menos antibióticos ahí. Por otro lado, se le está tratando de meter la, la regulación a que ya esté prohibido usarlos, ¿no? Este Y que se recurra a buenas prácticas de, de agroindustria para, para que no se tenga que usar eso. Este, para que no se tengan que usar los antibióticos de manera indiscriminada, pero esas podrían ser algunas de las, de las recomendaciones, ¿no?
0: Sí, que tal vez eso no, ni siquiera las tenemos identificadas como algo que va a contribuir a disminuir el consumo de antibióticos en nuestro país.
2: Y lo otro, prevenir infecciones, o sea, todas las vacunas para todos los infantes, ¿no? Vacúnense, por favor, rotavirus, eh, influenza en esta temporada, neumococo... Eh, la vacuna pentavalente para todas las que trae y luego el refuerzo de DPT para pertusis en particular, ¿no? Que es la tosferina. Este, detecten rápido, aíslen a los enfermos, que no haya muchos contagios, ¿no? Es, afortunadamente el COVID nos ha, nos ha traído esta conciencia de, de, de estoy enfermo, me aíslo, me cuido y evito contagios y, y eso ha ayudado más o menos a todos, ¿no? Para, para prevenir. Yo creo que. Con esas, con esas ideas podríamos, podríamos ir cerrando, claro sí. Lupita, con que tú pues
0: quieres despedir. ahora sí que en la semana de concientización los invito a que nos sigan en, en el canal, que vean los programas que tenemos, que se informen, que descarguen todos los... Ahora sí que el material que se puede utilizar para diseminar este lema de Corre la voz, frena la resistencia y que inviten a toda la gente que esté interesada a participar.
2: Exactamente. Todos tenemos algo que aportar eh, y entre todos podemos también ayudar, ayudar a esto. Con eso con eso nos podemos ir despidiendo. Doctora Guadalupe Miranda Novales, eh, colaboradora, miembro del grupo coordinador del PUCRA, este, pediatra, infecto pediatra y todo lo demás. Muchísimas gracias por haber de nuevo estado en Hipócrates 2.0, Lupita. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes.
2: Pues ya lo oyeron. Eh, problema importantísimo. Viene para los próximos años este tema. Va a estar encima de nosotros. Ya lo tratamos de describir aquí. Esta semana de eso se trata. De que todos pensemos en este problema. Métanse a la página del PUIS. PUIS.UNAM.MX. Ahí hay varios contenidos, cursos. Eh, materiales de infografía artículos videos para, para abordar este tema de la resistencia antimicrobiana esperamos que, que pues sigan sigan accediendo a ellos utilizándolos y difundiéndolos porque pues para eso se están para eso se están haciendo con eso nos tenemos que despedir yo soy Mauricio Rodríguez agradezco su atención nuevamente Espero que nos acompañe la próxima semana Esto fue Hipócrates 2.0 Quédense un rato más Acá en Sintonía de Radio UNAM Muchísimas gracias
1: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León Coordinador del Programa Universitario De Investigación en Salud Y Coordinador Académico de esta serie